0: Merhaba iyi günler eski emniyet müdürü ya da emekli emniyet müdürü Hanefi Avcı stüdyoda konuğumuz kendisiyle 13 Kasım'da İstanbul Beyoğlu İstikar Caddesi'ndeki terör saldırısını konuşacağız. Hanefi Bey hoş geldiniz. Merhaba. Ee, bundan konuşmadan önce e, sizinle ilgili çıkan bir haber vardı onu bir sorayım Bayağı ilgi uyandırdı. Ee, e, siz avukat oldunuz. Evet evet. Ama İçişleri Bakanlığı sizin e, haklarınızı elinizden aldı. E, silahınızı e, her türlü değil mi bir takım? Bazı şeyler silah,
1: pasaport, emekli kimliği, sosyal tesislere girme kimliği gibi bazı şeyler almış. Ve
0: siz şimdi avukat olarak kendi hakkınızı İçişleri Bakanı'na karşı savunuyormuşsunuz ya da dava açtınız.
1: Evet birkaç kemiği İçişleri Bakanı'nın kendisi ve bu işleme beraber yaptıkları kişiler hakkında savcılar şikayette bulundum. Ayrıca İçişler Bakanı'nın işlemleri hakkında denetleme yapma Cumhurbaşkanı'na şikayette bulundum. Bir de bana yapılan işlem hakkında işlemin iptali hakkında idare mahkemeye dava açtım. Ama ayrıca bir avukatım da var. Yani avukatım ama avukat kendi davasına
0: avukat olamadığı için ayrıca bir avukat arkadaş da bana yardımcı oluyor. Peki bu nasıl oluyor? Siz her dönemde birileri sizi mağdur ediyor. Niye böyle oluyor?
1: Şimdi tabii insanın kendini övmesi biraz gariptir ama ee, bu dönem biraz daha normal şeyler oluyor dediğiniz gibi. Hiç olmaması gerekenler oluyor daha doğrusu. Sadece ben değil, belki bizim adımız Sabri Uzun ben iki biraz duyuluyor ama bizim gibi. Mevcut yönetimi azıcık eleştiren herkese böyle işlem uygulanıyor. Normalde işte FETÖ, PKK gibi ...örgütlerle irtibatı, iltisak olan insanlara uygulanması gerekirken... ...o işle alakası olanlara veya böyle iddiası olanlar değil... ...o işle ilgili birçok insan hakkında iddia var, mahkeme var, savcılıkta, yargı... ...onlar değil ama bakanlık icra eleştiren, işleri bakan eleştiren herkes hakkında... ...böyle işlemler yapılıyor son zamanında. Aslında hukuken böyle bir yetkiler yok. Yani şöyle e, çıkarılan kanun ya kanun hükmünde kararına çıkmış sonra kanuna dönüşmüş... E, ...belli şartlardaki emekleri kapsıyor yani kadrosuzlukla denemekli olanlar, terfi edemekli olanlar kapsıyor, ee, yaş hat olanlar kapsamıyor. Ama bakanlık madem böyle bir yetki var, o yetki herkese uyguluyor. Ben bunu yaptım, siz gidin mahkemeye itiraz edin diyor. Bizim hakkımız yaptığı işlemlerin kanunda böyle bir yetki yok ama buna hemen. Ben yaptım, oldu hesabıyla, uygulandı. Tabii bir idare mahkemede biz dava açtık, muhtemelen iptal edeceği kanaatindeyiz. Hakkın şikayette bulunduk ama mevcut yönetimdeki bir güç odağı hakkında yasalar o kadar iyi yürümüyor. Savcılıklar karar verirken dolaştırıyor, işte birbirine pas atıyor, direkt soruştum açmıyor. İdari yargı biraz daha yavaştan alıyor şimşek çekmemek adına. Ama yoksa baktığınız zaman, sorduğunuz zaman, hukuk mantığıyla baktığınız zaman hiçbir şekilde izah edecek, akla mantığla hiçbir cevap şey edecek bir konu değil. Siz bize uygulanan bu işin mağdur olduğunuz için değil. Objektif olarak baktığınız zaman da böyle. Yoksa emekli olan bir insan rütbesini alıp zaten yok ki rütbalayacaksınız. ...görevde olanlar için, bu kanun bir de görevde olanlar kısmı var... E, ...çıkarlırken kanun mantığını uymadan böyle hızlı çıkarıldığı için... ...birinci maddesi görevde olanlar rütbesini alıp... ...bir diğer işte, pasapör... Yani uzmanı. şimdi
0: size e, emniyet müdürü dediğim için başıma hiç gelmez. Evet yani <gülüyor> sen,
1: küçük bir soruşturma yoruyabilirsiniz. Şimdi
0: başlayayım. Hanefi Bey, e, siz de değişik zamanlarda değişik yayınlar yaptık. Bir tanesi meşhur Fetullahçılara karşı o kitabı yazdığınız zaman... E, MTV'de Mirgün'le beraber yaptığımız ve bayağı büyük olay oldu. Evet. Ve belki de sizin içeri girmenizi hızlandırdık. Tekrar özür diliyorum. Yok, e, yok, normal olması gerekendi. Evet e, şimdi e, siz e, benim bildiğim Türkiye'de emniyette istihbarat konusunda ilk bunun altyapısını kuran kişilerden birisiniz ve e, değişik farklı farklı terör örgütleriyle ilgili hem bilginiz var hem de bir de pratikte yaptıklarınız var. 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde bir terör saldırısı kör terör denebilecek bir saldırı bir evet. çanta bırakılıyor ve ondan geçenler yani bir Mersin'de olduğu gibi polis evine değil ya da polis aracına değil karakola değil vesaire doğrudan vatandaşa yönelik ya da askere değil jandarmaya değil e, vatandaşa yönelik olabildiğince çok kişiyi öldürmeye yönelik evet. e, 6 kişi hayatını kaybetti maalesef e, ben sizde yayın yapmak istediğimde dediniz ki biraz bekleyelim biraz evet. netlesin şimdi 11 gün geçti aradan hala sanki birçok şey net değil ne dersiniz evet. Doğru, çok net değil, çok sorunlu.
1: Ama birinin sorudan başlayayım. Şimdi ben bir dönemler mevcut yönetim aleyhinde soruşturmalar yapmıştım. Hayali, ricat, soruşturmalar falan o zaman mevcut vardı. Sonra işte 28 Şubat dönemi oldu. Sonra Susurluk dönemi oldu. Sonra Fethullahçılara yönelik oldu. Hepsi de onlar iktidardı, onlar güçlüydü. Maalesef bize de böyle şey çıktı, karşı çıkmanız, oraya gitmeniz olduğu ama her zaman... İktidarda olan gücü eleştirmek gerekiyor. Ama iktidarda olan güç de çok hoşuna gitmeyip Hep sizi mağdur ediyorlar. Yani 28 Şubat'ta tutukladılar. Susurluk döneminde işte mağdur ettiler, görevden aldılar biraz kızak görevlere verildi. Fethullahçılar döneminde içeri tutuklandık. Şimdiki iktidar döneminde eleştirdiğimiz için böyle bir daha ufak bir şeyle e, duruyoruz. Ama devamında gelebilir tabii ki. Şimdi sorunuza geçmeden benim hasbeli kadar mesleğim işte ilk başlangıç yıllarında meclisinde çalıştığım Türk soruyuyla ilgili takım bilgilerim vardı. Güneydoğu'da 8 ile yakın kaldım. Hasbelkado yaptığım görevlerine deli PKK hakkında epey bir birikimimiz oldu. Yaşadığımız olaylar vesaire. Son İstanbul e, İstihbarat Müdürlüğü yaptım. İstanbul'da da bütün Türkiye'nin örgütleri vardı. O dönem çok yoğun bir örgütsel faaliyetler eylemler vardı. Hemen hemen aldığı bütün örgütler ilgili çalışma oldu. O örgütlerin faaliyetleri hareket tarzları ile ilgili bir bilgi toplamamız oldu. Sonra İstihbarat i̇şte Daire Başkan Erdemir'i yaptım. Çünkü Türkiye genelindeki tüm olayları koordine etmek mecbide kalıyorsunuz. İşte bir dönemde organize Suçlar Daire Başkanı çalıştığım için Türkiye'deki tüm organize Suçlar hakkında e, bilgimiz oldu. Çalışmamız faaliyetle. Bundan dolayı bir takım olaylar hakkında bilgimiz yani görevlerle de elde ettiğimiz tecrübe dayanarak söylüyorum. Şimdi İstihbarat Caddesi'nde kolay oldu mu dediğiniz gibi ilk akla gelen böyle bir olay kim yapar? Yani geçmiş olaylara bakarak. Benzeri örgütten eylemlerine bakarak PKK olabilir, IŞİD olabilir veya ona benzer örgütler olabilir ama... Çok zayıf ihtimalle ama hiç duymadığı bir şey de olabilir, üçüncü bir ihtimal olarak. Bunun hiç çok ağırlıklıydı. Fakat daha başlangıçtan kısa bir süre sonra bunun işte YPK, PKK bağlantısı örgütler tarafından olduğu resim makamlarda açıklandı. O açıklanır, hepimiz de böyle bir şeye girdik. Böyle bir örgüt yapmıştır anlayışı. Çünkü geçmişte böyle şeyler yapar PKK'nın mantığı buna uygun, eylem tarzı buna uygun, hareket tarzları bu. Son zamanda yapmıyordu ama bu Mersin olayı bir mi? ona şey bir emareyi bize doğrular gösterdi. Dediğiniz gibi olay hakkında konuşabilmek, tam doğru saatte analiz yapmak için biraz bilgiler ortaya çıkması lazımdı. Şu anda tam da bilgiler aslında tam manası çıkmadı ama bölük bölük çıkan bilgiler bize bir yorum yapmak için bir şey bir bilgi verdi. E, tuhaf, ben şu ana kadar daha ciddi bilgiler olduğu kanaatindeydim. Zannediyorum yani PKK ile YPK ile bağlantısı konusunda hepinde bilgi vardı ama... Şimdi galiba asıl önemli sanan ifadesi, savcılık ifadesi yayınlandı. Tabii polis ifadesi daha geniştir, daha tefet ama o ifadeye bakarak sanki bir şey söylemek çok zor gibi gözüküyor. Kişinin YPK'lı olduğuna dair yeterli bilgi yok, nerede örgütlenene dair bilgi yok, örgütsel faaliyetler hakkında bilgi yok. Sanki böyle gelişi güzel birileri bir talimat, bir yola çıkmış gelmiş gibi görüntü var. Bütün irtibatlar Arap asıllı, yani hep Suriye asıllı. İşlerinde PKK'ya yakın durabilecek, eskiden beri PKK adro sayılabilecek insan da yok, garip tarafı böyle bir şey. E son orada verilen kod isimler falan PKK'nın bu kullandığı bir şey değil. PKK kuruluşundan bugüne. Belli bir isim elfabesi var, belli bir lügati var, bundan hiçbiri yok. E şimdi şunu da biliyoruz ki, eğer bir yerde bir eylem yapılacaksa, uzaktan bir şey gönderilir, orada eylem yapılmaz, buradaki örgüt vardır. İstanbul'da PKK'nın örgütlemesi vardır. Bu örgüte temas kurar. Bu örgüt onlara imkan sağlar, yönetir, yönlendirir. O nasıl bir sistem işte kuracaksa bunu da yönetebilir. Ama burada baktığınızda böyle bir şey de göremiyorsunuz. Yani ya dosyada çok bilgi var biz göremiyoruz. Hala açıklanmamıştır diye düşünüyorum. Yoksa şu ortaya çıkan bilgilerle herhangi örgüt söylemek için çok erken. Hala PKK demek için. E, yeter de veri yok gibi gözüküyor. Çünkü kişi bile YPK'ya gittim ama YPK beni işte sen ÖSÖ'ye tutuk yapıyorsun diye tutukladı. Ümitler gözaltında kaldım. İşte orada bir kişiyi sevdim. Sonra ayrıldım. Sonra bana işte İstanbul'a git dediler. Ama git şey de doğru değil. Nasıl geçtiği belli değil sınır. Nasıl Peki belli. burada
0: bir şey sorabilir miyim? Çok soru var e, ve soru işareti var. Mesela ilk e, açıklama yapıldığında bir istihbarat elemanı olarak tanımlandı kadın evet. yani Ahalan El-Beşir. Evet. Ee, sizin kişi diye söylediniz. Evet. Ahalan El-Beşir denen. Telefon çok olur şöyle evet.
1: söylüyorum çok evet.
0: ee, istihbarat elemanı e, benim bildiğim sizin tam doğrudan işiniz. E siz çünkü istihbarat elemanı çok kişi kullandınız ve örgütler de kullanıyor. Bunlar benim bildiğim eylem yapan değil de eylemin zemininin oluşmasına yardımcı olan Doğru, kişiler. Bilgi okluyor. Yani. Bir istihbarat elemanı diye böyle hızlı bir şekilde açıklanan bir kişinin eylem yapması çok rastlanan bir olay mıdır? Şimdi değil. Kimisi PKK'nın geçmişten bugüne vurduğu bütün birimleri,
1: faaliyetlerini biliyoruz. Örgüt bir defa bir istihbarat birimi kurdu. Partiçi Güvenlik ve i̇stihbarat dedi. O da... Örgüt içerisindeki örgüte sızmaları, örgüt içerisindeki muhalefeti takip etmek için görevlendirdi. Avrupa'da infazlar yaptı, kendi içinde. Kampta kendi içindeki infazlar yaptı, insanlar sorgadı, mağaralarda insanlar işkence etti. Ve Kuzey Irak'ta bunu yaptı. O Partiçi Güvenlik ve i̇stihbarat Birimi'nin, PKK'nın biriminin nelerdi, ne yaptığını biliyoruz. Bunun dışında böyle sokakta bilgi toplasında bir istihbarat birimi yok. Bir persone eğitiyor, daha çok askeri amaçta eğitiyor, ama asker amaçta her türlü eylemi, her türlü faaliyet tarzını saklanma, gizlenme, kamuflü olmayı her şeyi bilgi var ama özel bir istihbarat eğitimi diye bir şey şu an duyurmuş değil, böyle bir. Lügat yok PKK'da yani var olan bir tak istihbarat vardı o da şeydi parti için güvenlik ve istihbarat deyip parti içindeki dışarı sızmalara karşıydı. Burada o ifadede de yine e, kişinin ifadesinde de böyle bir eğitim görünen bahsetmiyor belki polis ifadesi biraz daha geniş olabilir. Böyle bir tarzı da yok anlatım tarzı böyle bir şeyi de yok yani böyle bir hatta örgüt mensup olduğu ta, tartışmalı gibi bana git dediler gönder niye gönderdiler için gönderdiler belli değil buraya geldiğim irtibatları belli değil yani bir sis perdesi var. Umarım ki arka tarafta belki ifade yansımayan emniyetin topladığı, istibarın topladığı bilgiler var diye düşünüyorum. Yoksa e, özellikle bakan tarafında verilen bilgilerin pek gerçekliği konusu tereddütlü ve eldeki hiçbir evrak onu teyit etmiyor.
0: Peki bir diğer husus hızlı bir şekilde yakalanması evet. ve aynı zamanda sadece o değil irtibatlı olduğu kişiler bazıları Bulgaristan'da yakalandı, iade edildi evet. vesaire ve 30'a yakın kişi de tutuklandı. Yani bu sadece bir şeydi bir şebeke ortaya evet. çıkartıldı. Burada da bir hız ve kalabalık olması bunlar ne ifade ediyorsun için?
1: Şimdi tabii olayla birlikte emniyet çok hızlı bir çalışmaya girdi. İyi ki bu kameralar var, iyi ki bunlar var yoksa çok daha sıkıntı olurduk yani ispatı, ...failin olayla bağlantısı konusu bu şey ispatlandı. Ama emniyet bu çalışmayı yaparken bu kişiyle irtibatlı olan herkesi belirledi. Olay yerine gelmezdi önce, olaydan sonra hatta olaydan bir ay önce... ...daha sonraki bütün ilişkileri belirledi. Ama bu ilişkilerin hepsinin ne manada olduğu... ...hangisinin örgütsel faaliyet, hangisinin kişisel faaliyet... ...hangisinin tamamen mahalle arkadaşlığı olduğunu tam belirlemediği için... ...bu ilişkiler hepsi örgüt gibi işlem görmek mevcutunda kalındı... ...bu ayıklanıncaya kadar yargı bunları tutukladı. Öyle zannediyorum. Yoksa bunlar içerisinde örgütsel fayda kim olduğu belli ama... ...diğerlerinin ilişkileri konusu basına yansıyan çok net değil. Fakat bu kişiyle temas kurmuş, bu kişide hareket etmiş. Fakat ilişkilerinin boyutu tam net olmadığı için... ...o ayıklanıncaya kadar, o deliller toplanıncaya kadar... ...yargı tedbir olarak bu kişileri tutukladığı, şüpheli olarak kabul ettiğini görülüyor. Ama zaman içerisinde ayıklanmak suretiyle bunların bir kısmı tahliye edilir. Fakat... Olay başlı oldu. Yeterli bilgi yok. Faillerin bir kısmı yakalanmadı. Hatta işi sek ve yönetenler tam yakalanmadığı için mahkeme şey savcılık talep etti ve mahkemede bu gerekçeyle tutukladı. Yoksa bunlar hepsi direkt olayla alakalı değil. Bu örgütle bağlantı olabilecek
0: şüpheli insanlar demek ki. Peki Hanif Bey şunu sormak istiyorum. O fotoğraflar hemen servise dildi. Hatta emniyetin e, şeyinin altında bir fotoğrafı var. kendisinin böyle çok ürkmüş ve birçok kişi de Bilen bilmeyen diyelim. Ee, o fotoğrafa bakarak yorum yaptı. Ben siz bilen birisi olarak söyleyeceğim. Yani şöyle diyen çok oldu. Ya böyle, bu mu yaptı bunu? Bu işte hani ürkek tavşan gibi vesaire gibi böyle değerlendirmeler oldu. Yani bu e, pekala yani bu bu tür sorgulamaların bir anlamı var mısınız?
1: Yani bence bu çok önemli değil. Evet fikir veriyor, bir çakam, yorum yapılabilir ama şimdi o kişi nihayet bir bayan. Ve o gece yakalanırken olağanüstü bir şeyle yakalandı. Polis demleri her türlü silah kullanılabilecek bombayla karşılık verebilecek düşüncesiyle oraya çok ciddi bir özel harekat Yaptı operasyon yaptığı ne diyeyim, çevre güvenlik alanı vesaire. O operasyon esnasında, yakalanış biçim, oradaki timlerin durumu falan, onu psikolojik şoku şoka soktuğu kanaatindeyim. Şimdi öylesi bir halde getirip aynen o şey, kameraya karşısına korsanız, o zaten korkmuş, ürkmüş, belki de bir ölüm tehlikesi atlatmış. Yaptığı işin farkında, böyle bir olay karşısında öldürülebilir, Timler silah kullanabiliyor. Bunu çok iyi bildiği için o psikolojisi elbette korkacak, ürkecek. Bu gayet doğal. Yani onda kalkıp da dik durman çok bekleyemeyiz. Yani bu psikolojinin de etkisi olabilir diye düşünüyorum. Tamamen tabii ki şu var örgütsel eğitim görenler, örgütsel faaliyete bulunan birazcık böyle bir şey hazırlıklıdır. Örgüt biraz hazırlar yani psikolojikmen hazırlar. Siz şöyle olabilirsiniz buna karşılaşabiliriz deyip ama bu tabii yarı insana göre değişiyor. Bazı psikolojik psikolojikmen buna çok hazır bazı insanlar ise olayın şok içerisinde bir müddet Bir de ifadelerinde
0: edemiyor. bakarsanız baktığınız biliyorum sanki şöyle bir hava yaratıyor. Ben çok inandırıcı gelmedi bana evet, ama evet. ya bana bir şey verdiler ama bunun böyle bir şey olacağını... ...böyle büyük bomba patlayacağını, işte bu pakette insanların öleceğini bilmiyordum gibi bir hava veriyor. Bu hakikaten böyle bir ihtimal var mı? Yaşadığınız deneyimlerden yani birisine böyle bir şey verip içinde ne olduğunu söylemeden ondan sonra
1: olabilir mi? Yani bu tabii o kişinin kendini korumak için verdiği bir beyan. Örgütler böyle şey insan kullanmaz. Kendi bir itanda kullanır. Kendi bir itanda inanmıştır ve bunu gider yapar. Ama bu kişi kendini korumak için haberim yok diyor. Fakat Olay sonrası tarzına baktığınız zaman haberin olduğu anlaşılıyor. Yani böyle bir paket bırakıyorsanız koşmanıza hiç gerekiyor. Gelirken koşmadınız, giderken de koşmamanız gerekirdi. E sonra olay öncesi buraya gelme ettiklerine baktığınız zaman yani böyle bir insanın İstika Caddesi'ne bir defa gelmesi makul ama. Üç defa gelmesi hiç makul değil. Yani bir keşif yapıldığı anlaşılıyor. Olaydan sonrası hemen bombadan kısa süre önce kalkıp ve son süre uzaklaşmaya çalışıyor. Yani bir arabasına yansımıştı. Yani ben bombadan sonra panik olursa kaçamam diğeri erken kaçtım der gibi. Bunlar aslında bu verilere baktığınız zaman bu olayı bildiği, patlayıcı olduğunu bildiğini ve patladığının emin olduğu anlaşılıyor. Yoksa hiç böyle bir şey bile Niye koşasınız, niye kaçasınız, niye buraya keşfe gelesiniz? Tabii ki herkes kendini korumak için böyle evet. bir kötü bir olay üstlenmeyeceği için benim haberim yok diyecektir.
0: Yani. Şimdi PKK meselesine tekrar dönecek olursa PKK'nın böyle güvenlik güçlerini... Değil de sivil sıradan insanlara hedef alan çok sayıda saldırısı oldu. Ve bu saldırıları ama genellikle TAK adında bir taşeron diyelim evet. bir, bir örgüt üstlendi. Yani PKK biz böyle bir şey asla yapmayız dedi ama onların yaptık onlar tarafından üstlenilen eylemleri de e, sempatik baktı. Evet. Yani böyle bir şey yani böyle bir aldatmaca gibi bir şey yaptı. Bu sefer ama çok hızlı bir şekilde... E, ...reddettiler... ...ve tak ya da benzeri... ...bir yapılanmadan da bir üstlenme olayı... ...çıkmadı. Şu haliyle bakıldığı zaman... ...hiç kimse üstlenmiş değil zaten şu anda. Evet.
1: Şu anda ama şöyle bir şey. Birincisi e, bu olayı PKK yapmışsa... resmi açıklamaları doğruysa... ...PKK elbette üstlenmez. Çünkü PKK son zamanda üstlendiği bir misyon var. Ben... Artı sivil hedeflere saldırmayacağım, bir terör örgütü değilim deyip bir imaj çizmeye çalışıyor. Dünyaya da bunu tanıtmaya çalışıyor. Terör örgütü damgası yemekten kurtulmaya çalışıyor. Özellikle Suriye'de bu bir işle karşı oluşan koalisyonda aldığı destek dolayısıyla da farklı bir görüntü vermemeye çalışıyor. Ondan dolayı böyle bir rüslenmeyi ben yaptım demez. Asla üstlenmez. E, organize eder ama ben yaptım diye üstleneceğini tahmin etmem. Çünkü şeye müsait değil ortamı. E, maalesef de bu tip olaylar yapmıştır, organize etmiştir, faaliyetleri vardır ama bu olaya özgü baktığınız zaman da bir PKK tarzını, PKK hareket tarzını çok iyi göremiyorsunuz. Resmi makamları açıklama yaptığı için biz diyoruz resmi makam açıklamalarına inanmak güvenlik mevcuttururken bize yalan bilgi yanlış bilgi vermezler düşünüyorum ama şu ana kadar dosyaların dışarı yansıyan bilgilerle bu olayın e, hangi örgüt tarafından ...yapıldı belli değil. Kim yaptı o net değil. Çünkü, Siz ikna olmadınız yani. Bu zaten ben şu örgü sana yaptım diyen de yok. Yani e, bir beyan var. Bu beyan dağı kişi... E, ...ben YPK'yla gittim, bir sevgilim vardı. Ama bir sene sonra beni tutukladılar. Sen Ösül Cahsun benim aileme bazıları Ösül'de öldü falan diyor. Sonra beni buraya gönderdiler. Ama ne için geldi, kim adına hareket ediyor, böyle bir örgüt mü? Onlar açıklayıcı bilgi yok. Yakalanan diğer insanlar da net şu örgüt bunu yaptık veya bu örgütün elemanlarıyla bir bilgi yok açıkçası. Bundan dolayı bir bulanıklık var. Ama dosya tam açığa çıktığı zaman farklı bir bilgi varsa bir şey demem. Yoksa şu anda şu ortaya çıkan bilgilere dayanarak yüzde şu örgütlemek için çok erken. Resmi açıklamanın dışında bize bu bilginin dışında ciddi bir bilgi yok.
0: E şey de benzemiyor. Da, tabii e, söz konusu olan olay PKK deniyor ama esas olarak GPG'den ya da Suriye'deki oluşumdan bahsediliyor zaten Suriye'den girmiş Afrin'den girmiş evet. e, ama e, talimatı Kobani'den aldığını söylüyor vesaire ve e, doğrudan tabii e, Ankara'nın gözünde ve birçok gözlemci için YPG PKK'nın Suriye kolu onu biliyoruz evet. ama e, doğrudan olayın e, organizasyonunda YPG telaffuz diliyor. Yani Kandil değil de Kobani telaffuz diliyor. Bu şu ana kadar böyle bir sivillere hedef alan bir olayda şu ana kadar karşılaştığımız bir durum değildi. Evet. Ee, tabii şöyle bir şey var. Hiç kimse garanti veremez. Yapmamış oldukları yapmayacaklar anlamına gelmiyor. Doğru. Ama baktığımız zaman böyle bir tarihte YPG böyle bir e, şeyi hani Mahir Kaynağan merhum hani hmm. eyleme ne kim. der kim istifade Aynen, ediyor evet. ee, burada YPG ya da PKK'nın böyle bir eylemde ki siz analizde yani sadece dinleme vesaire Aynen. değil olayın analiz boyutu da çok önemli istihbaratta ee, analitik olarak bakıldığı zaman böyle bir eylemi PKK hele YPG niye yapmak isteyebilir nasıl bir şey olabilir
1: Şimdi, önce şunu bilmek lazım diye düşünüyorum Sizden, bu eylemi ...YPG vs. yapmışsa... ...Kandı'dan haber yapması imkansız. Çünkü bu tüm bu coğrafyada... ...bu işin başında asıl güç PKK'nın kendisidir. PKK merkezidir. Bu sıradan bir e, ani bir ortaya çıkmış bir durum değil. Bir güvenlik kuvvetle karşılaşımı çatışma değil. Öyle bir şey olsa ha, olabilir ama... ...bu planlı bir eylemse... Belli bir zaman içerisinde hazırlanmış, tezgahlanmış bir olaysa ve İstanbul gibi Türkiye'nin en önemli birinde bilgide yapılıyorsa, Kandil'in karar altına almadığı Kandil'in talimat vermediği böyle bir olma imkansız. Çünkü her ne kadar Suriye'de farklı yapılar da olsa, bunlar PKK'nın özel yapı gibi gözükse de tamamıyla PKK'ya bağımlıdır, PKK'dan güc almak memnuniyettedir. Ayrıca bu da PKK'nın çok önemli etkisi var onlar üzerinde. Bu olay YPK tarafından veya surede herhangi bir unsur tarafından yapılmış olursa olsun, mutlak surette kandilin talimatı olmasa bilgisi onayı olması olmadan olamaz. Eğer YPK tarafından yapılmışsa mutlaka kandilin talimatı bilgisi altında yapılmıştır. Onlar ya böyle bir yaptırmazlar yani. Tabii şu var, PKK'nın açıklaması bir bilgi ama ben şu var, eğer PKK gerçekten bu olayı yapmamışsa o zaman da, şunu yapardı. Bu kişi hakkında her türlü bilgiyi servis eder. Çünkü o coğrafyada çok iyi bilgiye sahipler. Suriye coğrafyasında bilgiye sahipler. Bu kişi nihayetle PKK'nın veya onların bağlı olduğu gruptan etkin ya, yaptılar, olduğu bölgede yaşayanlar. Dün
0: açıkladılar bir takım yani, bilgi.
1: Teferuatlı bilgi vermeye lazım. Yani bu kişi şu örgüt bunu bilirler, Hangi örgüt mensubu olduğunu, kim adını yaptığını bilirler ve bize ciddi açıklama yapmalar lazım. Yani bu kişi ciddi bir örgüt. Bu sıradan bir eylem değil. Bu iş orada güç olan PKK yapmamışsa yapacak olan herkesi bilir ve herkesin de durumunu, konunu Açıklarlar diye düşünüyorum. Kendi açıklama neydi bilmiyorum ama.
0: YPG'nin e, sözcüsü ya da lideri e, konuştu ve şey dedi, kardeşlerinin IŞİD'li olduğunu ölenlerin e, kendisinin de öyle olduğunu düşündüklerini söyledi. Kendileriyle alakası olmadığını söyledi. Ölen kardeşlerinin zaten kendisi diyor ya beş kardeşiz üç öldü diyor. O üçünün e, bunların Asten Halep'le olduklarını ne yani ee, olurlar evet, olduğunu, üç kardeşinin işitte olduğunu, kendileriyle bir alakası olmadığını e, söyledi ve işitdi işaret etti. Yani e, bir kardeşi zaten öz adaymış. Evet. E, yani onlar e, e, zaten ilk PKK açıklamasında da hani böyle bir karanlık dönem falan gibi bir vurgu vardı. Yani bunu bir şey gibi göstermek, hani yapıp üzerlerini yıkılmak istendiği YPG'nin açıklaması da öyle.
1: Çünkü demin söyledim, belki bir şey eklemek lazım. Yani diyelim ki Rojova bölgesinde, işte YPK'nın hakim olduğu yerde, oranın genel konu başkanlığı gözüken kişi, eski pekkan'a Avrupa sorumlusu. Yani birbirinden kopuk değil. PKK'nın çok önemli bir kişisi Avrupa sorumlusu şu anda Rojava bölgesinde işte Abdü Şahin denen kişi genel olarak Yani o kadar organik bir bağ var. Dediğiniz olarak eğer bu PKK ise mutlaka şey bu YPK ise mutlaka PKK planlamıştır. Değil ise de bize daha tutarlı bilgi açıklarlar. Yani sadece demekle kalmaz bunun bağlantısı da kurulur diye düşünüyorum.
0: Peki analitik olarak bakıldığı zaman bir e, bu tür terör eylemlerini özellikle sivillere hedef alan eylemleri ee, genellikle örgütler ya da bir takım odaklar niçin yapar?
1: Şimdi tabii her örgütün e, kendi ideolojisine uygun bir açıklama örgütü eylemleri yaparken mesela diyelim ki Türkiye'deki sol örgütler böyle eylem yapmaz. Onlar daha çok kişilere yönelik devlette de geçmişte hizmet çalışmış kurumlara kişilere yönelik eylemler yapar. PKK ise zaman zaman bu eylemleri yapıyor. Bazı zamanlar işte diyor ki siz de Türkiye Cumhuriyet'te. Benim burada köylerime, benim üzere böyle yaptığı için ben de cevap veriyorum diyor. Bazen ekonomik olarak Türkiye'ye zarara sokmak için turistik tesislerimize, Antalya'ya, Marmaris'te falan patlayıcı madde atmaları oldu. Yine Ankara'da, Kızılay'da, Kumral sokakta, birçok yerde PKK eylemler yaptı. Buraya bir kısmı tamamen sivillere yönelik korku yaratmak, tetişi yaratmak, kendi üzerine gelen Türk ordusunun, Türk... Emniyetinin yaptığı operasyonlara karşı kötü niyette bir yaptığı cevaplar şeklinde veriliyordu. İşi diyse daha farklı mantığı var. İşi ise tamamen kendi mantığı içerisinde bunlar haklı görebiliyor. Bir takım bir hatırlarsanız turistler yönelik eylemleri vardı Türkiye'de. Bazı zamanlar dini duygulara hareket ederek onların kabul etmiyor, anlayışlara karşı böyle eylemler var. Yani bir işinin eylem tarzı tamamen inançları sistemine göre dini noktada bakıyor. PKK ise tamamen Türkiye'ye zarar vermek veya kendini yönelik Türkiye Örgümeti'nin yaptığı operasyonlara karşı sanki bir cevap veriyormuş gibi ben de buraya tacizlerim, batı illerine sorun yaratırım demek maksadıyla yapıyor. Diğer örgütlerin ise hep kendi ideolojiden uygun tarzları var. Bu tarz bir tek bir es PKK'ya benziyor. Çünkü zaman zaman yaptığı olaylara benziyor. Ama daha çok IŞİD'le benzer örgütlere benziyor. Ama durutmurken IŞİD'in şu anda eğilmesi çok fazla Türkiye'de yok. Mudarihten ücretsin eylem de yok. Ama bu yapmayacakları manasına gelmez. Çok zayıf bir ihtimal ama üçüncüsü de şu an adını çok duymadığımız böyle bir örgütün tarzı olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü geçmişte böyle bazen tam cevap bulunmayan bir iki eylem de var Türkiye'de. Bunların da hala hiçbir örgüte tam manasıyla oturmadı. Bazıları hakkında bazı yakıştırmalar yapıldı ama böyle boşta kalan nokta oldu. Zayıf bir ihtimal ama böyle üçüncü bir şu an çok duymamış bir örgüt de olabilir
0: Peki Süleyman Soylu'nun ilk andan itibaren ABD'ye hedef göstermesi ve mesajı aldık diye ne olduğunu söylemedi mesajı ama söylemesi bir nasıl söyleyeyim böyle bir meydan okuma yani bir güç gösterisinin ötesinde bir anlamı olabilir mi sizce? Çünkü çok ciddi bir evet. yani daha olayın sıcağı sıcağına daha ilk yaptığı açıklamada A.B.D. hedef gösterdi. Açıkça adını söyledi. Mesajı aldık dedi ve dolayısıyla bu mesaj, kastettiği mesaj sizin söylediklerinizle alakası yok. Evet. Yani e, diyelim ki IŞİD yapmış olsa şu, PKK yapmış olsa bu falan değil. O Onun anlatımında aktörler kim olursa olsun asıl yaptıran Batı ve esas olarak da ABD ve Türkiye'ye bir şey diyor. E, bu çok mu komplo? Yoksa bununla bir doğruluk. ya Mesela ABD gibi ya da herhangi bir ülke şunu ya da bunu kullanarak bir başka ülkeye mesaj verir mi?
1: Şimdi bu e, bence çok erken söylenmiş bir laf bir defa. Şimdi olay çok yeni olmuş. Eğer bu olay hakkında daha önceden emniyetin, istihbaratın bilgisi olsaydı takip edilen bir olay olduğu zaman da hakikaten ciddi bu örgütün yaptığına emareler olsaydı o zaman bunu belki söylemek için gene erken de ama belki söylenebilirdi ama daha olay yeni olmuş olayın ne olduğu tam belli değil hangi örgüt tarafında yapıldığı belli ne tür ortaya çıkılmış bütün boyutlar aydınlatılmış değil. Böyle bir ortamda bu seviyede bu kadar böyle bir iddiada bulunması çok makul değil. Bir defa böyle bir şey söylemek için Önce bu olay bütün boyutlar ortaya çıkması lazım. Olayda kimin ne kadar rolü var, gerçekten kim yönetti, kim yönetti, bunu bilmesi lazım. Sonra bu bilgilerin devletin yetkili organları, işte, Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet'in kendi tarafına oturup değerlendirilip en sonunda devlet başkanı düzeyinde karar verilmesi lazım. Bunların hiçbir olmadan olay hakkında daha belli değil. Şu anda bir tam olayın olduğu belli değil. Belki zaman içinde daha farklı boyutlara bürünecek. Tam belli olmaksızın, bütün devlet kurumlarına oturup bu olayla ilgili bir analiz yapıp bir karar vermeden bir bakanın böyle konuşması çok makul değil. Böyle böyle bir ciddi suçlamayı. Ha, burada bir tek şu var. İşte o bölgedeki, Kuzey, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt bölgesindeki orada Kürtlerin IŞİD'le olan savaşına karşı Amerika'nın ve diğer koalisyon güçlerin o silahlandırdığı insanlar dolayısıyla Türkiye burada bir rahatsız. Niye burada kendi güvenliği örnek bir olay olarak görüyor burada yapıyı? Kendine güvenlik veriyor. Buraya kim silah verirse Hasım görüyor. Bu noktada bakarsan da makul. O zaten ama birkaç yıldan beri bilinen bir olay. Bu olay dolayısıyla değil. Daha önce de bilinen Türkiye bu rahatsız ama zaman dillendirdi. Ha, bu herkese her zaman konuşulan bir olay. Ha, burada bu olay kastedilerek yapılmışsa bir de Türkiye'de Türk kamuoyunun Amerika'ya karşı bir alerjisi var. Yani Amerika bu tür olayları yapabilir. Zaman zaman bir takım gruplar kullanabilir diye. Böyle biraz kamuoyunu oynamak. Biraz böyle e, popüleri oynamak babından e, söylenmişse bile, bile o sebebi söylenmesi çok yanlış. Bunu belki bir sivil politikacı söylese olabilirdi. Bir bakan dışındaki siyasetçi olabilirdi ama bir bakan devleti temsil ettiği için bence çok erken söylenmiş.
0: Mesela ertesi günü e, Cumhurbaşkanı evet. e, Endonezya'da Biden'la görüştü o evet. olaydan. Ya da bir gün sonra yine Ankara'da Rusya ve ABD'nin en üst istihbarat sorumluları Burada. Türk istihbaratının aracılığıyla ya da yardımıyla evet. e, buluştu. Bütün bunlardan bir gün önce yapılmış bir şey. Peki şimdi bir de şeye gelelim cevaba e, gelelim. Cevap e, önce hava saldırısı olduğu, hava evet. harekatı olduğu bu e, terör eylemi gerekçesiyle. Ardından şu anda da bir karar harekatı çok ciddi bir şekilde gündemde. Açıkçası Erdoğan daha ortada terör elemi yokken, bu saldırı yokken de bir zaten. gece ansızın evet. gelebiliriz diyordu. Yani buna e, tabii böyle bir eylem YPG'nin yaptığı kabul edilmesi halinde e, bütün bu harekatları bir anlamda haklı kazandırıyor. E, şeyi sormak istiyorum size karar harekatı. Daha önce yapıldı. Hala Suriye'nin kuzeyinde çok ciddi bir Türk ordusu varlığı var. Ve yapılmak isteniyor. Ee, bunlar gerçekten bir şey yarıyor mu? Türkiye bunları kaldırabiliyor mu? Ee, ve dolayısıyla da e, her an harekat, karar harekatı, ilk hedeflerden birisini Kobani ya da Aynel Arab diyorlar, ee, olması beklenen harekatı, ...hızlı bir şekilde görür müyüz? Ne dersin?
1: Şimdi bu soruya gelmeden... ...bir şey söyleyeyim. Murat Yetkil'in... ...Kürt Kapanı diye güzel bir kitabı var. Bu kitapta... ...APO'nun Suriye'den çıkarılması... Ve ...yakalanma sürecindeki tüm süreç... ...bütün boyutları anlatılıyor. Görünen ve... ...arka planlı devlet yetkililerini... ...hangi devletin, hangi ne yaptığını her şey... ...çok güzel anlatılmış bu kitapta. Burada baktığınız zaman... Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması ve çıkarılmasıyla başlayıp yakın süreci içinde Amerika Türkiye ile korkunç yan yana hareket edilmiş. Ve yurt dışında Yunanistan'da, Rusya'da, İtalya'da kalmaması, Hollanda'ya, Almanya'ya kabul edilmemesi konusunda Amerika'nın desteği olmasa, Böyle zor olurmuş. Yakalanma da tamamen ondan, arka planda onlar operasyonlu olmuş. Şimdi dün bize böylesi bir destek veren bir ülkeyle bugün böyle bir noktaya gelmişsek burada hem o ülkeyi hem de bizim kendi hareketlerimizin yorgulmamızı sorgulmamız lazım diye düşünüyorum. Birincisi nokta bu. İkinci sorunu da gelirsek ben Güneydoğu'da ilk başladığım zaman 84'ün son günü başladım. 31 Aralık 1984. O günden itibaren Türkiye Türkiye sürekli kuzey hava harekatları yaptı. Sonra kara harekatları yaptı. E ...şimdi daha da devam ediyor yoğun olarak. Elbette bu hareketlerin belli faydası var. Örgütün daha büyümesine bazı olayları engelliyor. Birçok şey yapıyor ama... ...tam sorunu çözmüyor. Yani bana desene sahil... ...ben size belki birinci hava harekatı diye düşünürüm. Kara harekatının sahilse belli çok Kuzeyrak harekatımız oldu. Suriye'ye girmedik ama birçok harekat... ...şimdi son zaman Suriye'de giriyor. Bunlar sorunu tam kökünden çözmüyor. Evet, önlüyor, tedbir alıyor, ...bir de örgütü geriletiyor. Birçok şey yapıyor ama sorunu kökünden çözmüyor. Şimdi... Ee, özellikle e, bu Rusya'nın e, Ukrayna harekatı sonrası dünya yeni bir soğuk savaş dönemine girdiği gözüküyor. Kim ne derse desin artık böyle bir süreç var. bu sürecin ne de zaman biteceği belli değil. Aynı şey Çin'de de başlayan olay. Dünya üç kutuplu hale dönüştü. Bu üç kutuplu halde sıcak savaş çıkma ihtimali var mı? Var. Bu ayrı mesele ama mutlak surette bu soğuk savaş devam edecek ve Türkiye bu tarafından birini yer almak mecburiyetinde. Nerede yer alacağısa ister Batı ile beraber kessin ister Şangay Beşikli'nde ne olursa olsun bizim iç sorunlarımızı karşı tarafı mutlaka kullanacak. Kullanmaya en müsait sorun da bu sorundur. Kürt sorun, PKK sorundur. Türkiye bu sorunu kendi içinde halledemezse bu sorun başına bela olacaktır. Ne yaparsa yapsın artık dünya eski dünya değil. Yeni bir soğuk savaş var. Bu yeni soğuk savaş Türkiye'ye korkunç sıkıntılar yaratacak bir olaydır. Başka meseleler çıkarılabilir, başka mesele üretilir ama üretmez çok zaman alır. Ama bu hazır bir sorundur. İster Türkiye Batı'ya yer alırsa Doğu bloku. Doğu'da ya da Batı dünyası bunu kullanmaya çok müsaittir. O açıdan Türkiye bu sorunu başka yöntemlerle çözmek peybirletinde. Bunu çözmezse Türkiye bu sorunu çok uğraşır ve çok sıkıntılara katlanır. Böyle sadece harekatla, sadece geçir, girip çıkmakla bu sorunu çözünürlüğü hamletmiyoruz. Çünkü karşı taraf bunu bekliyor. Yani PKK bizim tarzımızı bekliyor. Vörek'e harekatımızı bekliyor. Suriye harekatımızı bekliyor. Ona karşı tedbir alıyor. Bir de biz ilan da ediyoruz yani. Evet ilan da bazı özel sürpriz harekatlar yapılıyor Türkiye'ye ciddi bir asker üstünlüğü var ama ne olursa olsun tek başına bunları imha etmeye yetmiyor. Evet geriletiliyor durduruluyor ama sorun bitmiyor. E, yeri geldi zaman bir an tekrar ortaya çıkıp aynı şekilde o açıdan Türkiye bunun başka tür çözme yollar aramasıyla bu denenen yöntem 84'e ben ilk başladığım günde bugün aynı yöntem deneniyor. Türekli hava hareket ediyor, ediyor. Çok sorunu çözmüyor yani.
0: Bu e, bağlamda şöyle bir takım komplo teorileri var. Analitik deniyor ama e, şimdi Erdoğan son dönemde Hani yoksa yeni bir açılım mı yapıyor, dedirtecek küçük evet. küçük hamleler yaptı. Mesela aysel Doğulu'nun evapsi, uzun, uzun zaman bekletildi evapsi oldu. Sonra anayasa değişikliği için HDP'ye gidildi. Sonra Selahattin Demirtaş'ın babasını ziyaret için özel jetle Diyarbakır'a yollandı. Şimdi e, ben açıkçası biraz bana zorlama geliyor ama sonuçta bunlar peş peş oldu. Hatta anayasa değişikliği konusuna Bahçeli de destek verdi. E, Kimileri diyor ki Erdoğan tam Kürtlerle bir şeyler yapmaya niyetlenirken bu bomba patlatıldı. Onun önünü kesmek isteniyor. falan. Bunların e, bir şeyi olabilir misiniz?
1: Yani Ben onların biraz komplo olduğu kanaatindeyim. Yani hükümet e, HADEP'le destek almak orada seçim yaklaştı bir takım manelere yapabilir. Yani geçmişte yaptıklarına bakarak bu hükümeti yapabileceği kanaatindeyim. Yani bazen dedikodu da yayılıyor. Adada görüşme var diye doğru mu yanlış bilmiyorum. Her ne kadar ee, ...şeyin tahliye olması, hasta olduğu için milletvekilinin... Selahattin Demirtaş'ın götürme getirmesi kanun hakları ama birçok hak yapılmazken burada bir özellik verilmiş olması şey yapıyor. İşte adada görüşme var demeleri olabilir mi? Olabilir diye düşünüyoruz. Ama olay farklı bir şey. Yani bu olayı e, böyle bir siyasi grubun yapabilmesi için veya o bağlı bir illegal örgüt işbirliği yapılması lazım O merkeziyle işbirliği var. Bu imkansız. Yani bunu PKK'da yapmış olsa, IŞİD'de yapmış olsa Türkiye'deki legal hiçbir siyasi grup, hiçbir parti, hiçbir organ böyle bir şey için olamaz, girişmiş olamaz. O, o seviyeye gelecek ilişkisi olsa ama örgütle beraber olması lazım. Yani bu açıdan ben bu patlama olayı ile ilgili hiçbir bağlantının, hiçbir legal oluşumun alakası olmadığı de kanaatindeyim. imkansız görüyorum. Mantık mümkün ya. Bu patlama bazen çok işine yarayabilir, bazen çok zarar verebilir. O ayrı mesele. Ama bir organik bağ olması imkansız. Çünkü illa örgütlerin böyle legal yapılar bu sebeple değiş işbirliği yapmasının imkansız diyeceğim. Ayrıca bu çok gizli yapılan bir şey. Örgüt içine bile saklanıp gizlenen. Anca olay olduktan sonra Duyulan kim yaptı diye bilinen bir olaylar onun için hele sivil unsurlar partilerle böyle bir ilişki olması imkansız
0: yani. Peki şunu da sorayım tabi burada bütün her şey seçime endeksi gidiyor evet. seçime artık 7 aydan az bir zaman kaldı normal zamanda yapılırsa ki öyle yapılacağını söylüyorlar ve seçimi kaderini de katılır mısınız bilmem HDP seçmeni yani. belirleyecek özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi çok açık ve e, onları kazanmak ya da karşı tarafın kazanmasını engellemek evet. ya kazanmak ya da karşı tarafın kazanmasını engellemek ve dolayısıyla biz bütün bu olaylara bu eksenden de bakıyoruz siz şimdi e, bölgede de yıllarca çalıştınız konuyu da çok hakimsiniz ve şunu da biliyorsunuz ki çok e, Türkiye'de Kürtler çok politize bir kesim Evet. E ve bu tür meseleler üzerine çok ciddi kafa yoruyorlar. Duyarlar, Komplo evet. teorileri vesaire, şu bu. E, şiddet yoluyla ya da bir takım komprolarla vesairelerle e, bu e, tabanın büyük bir çoğunluğunun e, oy kullanma tercihi değiştirilebilir mi?
1: Yani o çok zor. Çünkü e, Güneydoğu'da ilk partinin kurulmasına itibaren bugüne gelen sürece baktığımız zaman, ...yapılan birçok şeye rağmen çok şey değişmedi. Yani partilerin kapatılmasına, çok ciddi baskı uygulanmasına... ...bazı zaman to çok tercih, to taviz verilmesine, her türlü şeye farklı uygulamalar rağmen... ...o çok şey değiştirmedi. Yani belli bir şekilde, belli bir şekilde, belli bir ivmeyle seyretti. O etkilenmedi. Yani devlet bir dönem çok baskı yaptı, bir dönem çok rahatlık sağladı. Bir dönem barış sürecine başladı, bir dönem tam karşısını aldı. Oylar çok şey değişmedi. Fakat Türkiye'de şu var... E, dediğiniz gibi seçimlerde kader çok belirleyici bir konumda Nero e, Uyveriso tarafın kazanma ihtimali yüksek gözüküyor. Fakat Türkiye'de maalesef e, demokrasi tam iyi uygulanmıyor seçimlerde e, başarı elde etmek için bütün e, hukuk dışı yöntemler de kullanıyor. Hukuka benzeyen perde arkasında normal olmayan demokratik teamüllere uygun olmayan, demokrasinin özüne uygun olmayan yöntemler kullanıyor. İşte e, siz yani mevcut iktidar HADEP kendilerine yanaştığı zaman onu gayet normal görüyor ama karşı tarafa yanaştığı zaman o bir olağanüstü bir düşmanlık gibi görmeye kalkıyor. İşte muhalefet HADEP yakın gözümlükten korkuyor. Alabildiğince kaçıyor. Şimdi bu böyle bu mantıklı olmaz ya, yani. bu normal bir süreç değil, demokrasi uygun değil, demokrasi, temel değerlerin uygun değil. Evet, o partinin geçmişten beri bugün örgütte bir takım bağlantılar var, bugün yeni bir olay değil, dün de vardı, daha önce ama kuruldu zaman da var. Onu zaten herkes de biliyor.
0: Yarın da olacak.
1: Yarın da olacak. E dün bilindiği zamanki tavır neydi? Bugün niye bu kadar farklı değişim var? Tam tersine şunu yapılmalıydı. Legale siyaset desteklerini güçlendirilmeli ve onu önü açılmalıydı. Denecekteki Türkiye'de sorun çözülecek, Kürtlerin sorunu çözülecekse legal siyaset de çözülür, demokrasiyle çözülür, silahla çözülemez. Silah yaptığınız zaman tam tersi olur. Denilmesi gerekirken şimdi tam tersi yapılıyor. Özellikle mevcut odakları tarafından legal siyaset tıkanıyor, içeri tıkılıyor, hapsediliyor, i̇şte faaliyetleri engelleniyor, aleyhlerini her türlü şeytanlaştırılıyor. E, bu ne demek oluyor? Legal hiçbir O zaman tek yol var daha gidin kırsalı desteklemek gibi oluyor. Bu devletin de zararına, dünyanın da zararına yani tam tersi olması gerekirken Zega siyasi de kapatıp
0: tek yol göstermedi Şimdi bu bağlamda e, demin sözünü de ettiniz adada görüşme İmralı'yı evet. kastediyorsunuz e, yerel seçimde bu denendi ve evet. çok e, başarılı, başarılı olamadı. E, bu seçimde de olacağı yolunda çok beklenti var hatta Erdoğan'ın zamanında Demirtaş'a yönelik olarak söylediği Edirne'nin hesabını İmralı evet. soracak lafı da var ortada. Ama sanki bana şey gibi geliyor, Öcalan e, bu şeylere çok yanaşmıyor sanki. Yanaşsaydı e, görürdük ya da bunu deşifre ederlerdi gibi,
1: gibi. De, e, Yanaşsa bile Öcalan'ın kendi tarzına göre orada e, evet ben buraya destekliyorum dese bile bu yürümez. Niye yürümez? Öcalan çünkü direkt kendisi hiçbir zaman karar vermiyor. Kafasına kuruyor, verilmesi karar planlıyor ama önce bütün kadrolarına gönderiyor, daha gönderiyor. Avrupa'ya gönderiyor, cezaevine gönderiyor, legale gönderiyor. Hepsinde kendinin düşündüğünü onlara önce okey Onlara karar aldırıyor. O karar kendisine geldikten sonra kendi sona cevap veriyor. Parti de böyle davranmıştır. Alacağı karar kafası netleştirmiştir. Vermiştir ama asla kendi önce söylemez. Bir takım komiteleri görevlendirilir, bir takım gruplarına görevlendirilir, Herkese dağıtır ve onların hepsinde...
0: Şu anda tecrü halinde ama.
1: O onu yapmadan... Asla yapmadı. Hatırlayın barış sürecinde de hiçbir zaman kendine karar vermedi. O süreci iyi takip ettiğiniz zaman yani hakkında yazılmış kitabı, görüşmede ilgili kitaplara baktığınız zaman önce alması gereken kararı alıyor, kendi fikri oluşturuyor. Diğer birimler nasıl karar vereceğini bildiği için onlara talimat gönderiyor. Şu konuda düşünün, tatil kararı alın bana gönderin diyor hepsine. Oradan cevabı alıp sonra kendi karar veriyor. Eğer kendisi bir şey söylerse bu örgütün militanları onu ne demek istediğini anlıyorlar. Size diyor ki ben siz destekliyorum ama örgüt diyor desteklemeyin diyor. Onun mesajları herkese farklı farklı anlaşılıyor. Beraber çalıştığı daha kadrosu, örgüt birizan kadrosu onun amacı ne söylediğini çok farklı anlar. Legaldaki insanlar çok farklı. Öbür sefer mesela Apon lafından, mesajından, mektubundan, hocanın mektubundan bayağı tarafsız kalın manası çıkmadı. Örgüt tek farklı far karar verdi. Niye? Aslında onun verdiği mesajı bizim anlamamızla örgüt birizan farklı anladılar. O tarz, tarz kesinlikle sökmez. Yani Öcalan, o mektupların çoğunu devlete ile gönderdi her yere. Ama devlet farklı anladı, örgüt farklı anladı.
0: Yani bir tür şifreli konuşuyorlar.
1: Tabii. Yani Kacako kurulurken de devletin onayıyla kuruldu, kandidanla bütün kararlar onayıyla alındı. Hepsini mektuplarını kendisi devlete verdi, devlet götürdü, verdi. Verdi üzerinden. Hepsini herkes okudu. Hatip bile tam anlayamadı, ama militanlar farklı anladılar. Yani. Onun mektupları, onun sözlerini ancak onlar uzun süre beraber çalışmış. Bu şuna benziyor. Bir televizyon kumandanız var. Televizyon kumanda arasında yani protokolü bilmezseniz onu çözemezsin. O farklı çalıyor. O açıdan yani adada onun söylemesi dışarıdakiler oyu vereceğin manasına da gelmez.
0: Çok, çok ilginç. Evet Hanefi Bey burada noktayı koyalım bayağı bir şey konuştuk. Ama sonuçta başlangıç noktamıza dönecek olursak aradan 11 gün geçti ama hala Beyoğlu saldırısı, İstiklal Caddesi saldırısı sizin gibi deneyimli bir isim bile. E, şu yapmıştır, şundan yapmıştır diyebilme noktasında değiliz.
1: Yani ben demediğim gibi bazı zaman bazı güvenilir gazetecilerin görüştü resmi görevliler
0: de bunu söylüyorlar. Diyorlar yani evet, tamamen düşünemiyor. Tutam, evet, e, mesela şunu söyleyeyim isim vermeyeceğim ama evet. daha önce resmi açıklamaları hep veri kabul edip yazan deneyimli evet. polis muhabiri falan bir takım isimler bu sefer özel olarak şey şehri düştüler. Evet. Tam ikna olmadım. Yani böyle deniyor ama falan diye ki o kişiler bundan önceki olaylarda çok hatta tartışmalı olaylarda bile resmi Net. açıklamaya evet. genellikle onay veren isimlerdi. Bunun bir siyasi bir pozisyon olduğunu sanmıyorum. Olayda gerçekten hala bir netlik yok. Umalım ki yargılama sürecinde netleşsin ama. Bir sorun var. Devlet
1: bu kadar açık çok açıklama yaptı. Şimdi buradan dönüş çok zor olabilir eğer YPK yapmışsa bu olayı ve YPKK yapmışsa bu ortaya çıkar yani şu anda bu olay dolayısıyla yargılama devam ederken işte Barat da bu olayı devam eder izini sürmeye devam eder bu olay gibi bu kadar büyük bir olay gizli kalamaz örgütte duyulur ve bütün belgesi de bulunur. Eğer değilse devletin burada çark etmesi çok zor olabilir. Yani yanlış yapmış. Ha. Hadi. Keşke diyebilse ama demekte de zorlanır. İşte o sıkıntı kaynağıdır. Bazı olaylarda bu yaşanmıştır. Yani bazı ilk yapılan tespit yanlış olmuştur ama devlet çok zor manevra yapmıştı. Yapmaz kolay. Niye? Ya vatandaş itibarım sarsılır, biz yalancıymış deyip çok zorlanır. Buradaki en sıkıntı bu. Yoksa e, bu olayın gerçeği müddeten açığa çıkar. Ama gerçeğe nasıl tam itiraf edilip ortaya konulur mu? Yoksa gerçekten örgüt yapmaktır. Yani başta...
0: Söylendiği gibi değilse ortaya evet. çıkmaz. Biraz Söylendiği zorlanır. gibiyse evet. ortaya çıkar. Çıkar, evet, böyle çıkar. Evet, o, evet, evet, böyle bağlamak evet. iyi oldu. Evet, Hanife Avcı ile 13 Kasım İstiklal Caddesi terör saldırısını konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.